0: Yo soy Félix Monterara y hoy le tenemos al host, sí, al papazón de Escuela del Podcast, Diego Murcia.
1: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos esté escuchando. Gracias por esa presentación, Félix. Papazón. <risa>
0: no sé de dónde me salió eso soy papazón.
1: <risa> ok, mientras no me digas papacito y no me obligues a tener que llevarte flores y chocolates, todo está bien. A
0: ver, ve cómo tú te pones, ve cómo te pones, tío. no me molesta nada de eso. <risa>
1: Félix, piropos aparte, hoy vamos a hablar acerca de una pregunta. A raíz de la evolución y del boom que ha hecho el podcasting gracias a la pandemia, todo el mundo está haciendo su podcast. Yo, de hecho, hoy me enteré que una persona que nos sigue, que de vez en cuando nos deja comentarios, César Menéndez de allá del de Salvador, ha iniciado su propio podcast. Se llama Toñeco Podcast, algo así, si mal no recuerdo. Si no, ya luego veremos de corregir esto. Pero bueno, la cuestión es que todos los días están haciendo podcast. ¿Vale la pena? ¿Es el momento? ¿O a lo mejor ya no tiene cabida mi podcast para poder iniciarlo? ¿O qué pasa? Yo ya había empezado un podcast, pero me ganó el tiempo y ya no tuve oportunidad de continuar. Hoy vamos a hablar acerca de eso, Precisamente a raíz de un estudio que ha salido, que ha sido publicado por una persona que se llama Jerry Lewis y que está recogiendo información desde más o menos 2006 relacionado a estadísticas que dan cuenta de cuántos podcasts se están produciendo, cuántos podcasts han dejado de producirse desde esa época hasta la fecha. Obviamente el podcasting se viene realizando desde hace mucho tiempo y en previos momentos Félix nos decía este tema que en algún momento lo vamos a tratar también acerca de que cuál es la definición actual de un podcast porque obviamente el podcast que inició todo esto toda esta corriente ya no es lo mismo antaño la idea era tener encapsulado un audio para poder nosotros transportarlo a cualquier lado y después escucharlo donde quisiéramos ahora no hace falta eso porque tenemos internet por todos lados entonces entonces desde que eso empezó a utilizarse como un medio de transporte para un contenido y ha ido evolucionando hacia tener ahora videos o en vivos o audios eh, en salas de audios, cuántas de estas personas o más bien cuántos de estos productos se han generado ¿Y cuántos se han dejado de producir? ¿Cuántos han quedado nada más en el primer episodio y no han logrado avanzar hacia allá? ¿Cuántos están inactivos? ¿Dónde está el mayor porcentaje ahora? De esto vamos a hablar. Precisamente, Félix les ha puesto la página que eh, nos da esa información. Esa que ustedes están viendo en pantalla se llama Apple Podcast Statistics. Y este es un recuento que, como les decía ha hecho Daniel Lewis, quien se ha encargado de hacer esta recolección. Y nada más para entrar en materia, me gustaría que vieran estos números. Por un lado tenemos 2.449.977, que equivale a Podcast Válidos. Ya vamos a ver qué es eso. Y luego tenemos 66.129.824. Episodios disponibles a través de los feeds. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado, tenemos que, según Podcast, la gran cantidad de podcasts, de productos que existen dentro de su plataforma, ya alcanzaron los 2.5 millones de podcasts. 2.5 millones de productos en audio que se están distribuyendo a través de Apple Podcasts. Los episodios que están. Siendo distribuidos, ya son más de 66 millones. Eso es miles, quizás millones de horas en audio. ¿Qué te parecen estos primeros números, Félix?
0: Bueno, la realidad es que uno tiene que saber la diferencia entre lo que es un podcast y lo que es un episodio, porque muchas personas que están en el mundo del podcasting, que son nuevos, o hasta llevan un par de años, no entiendan esa diferencia. Entonces se paran encima de una tarima y dicen, yo he estado en 66.129.84 episodios. Perdón, podcast es lo que dicen. Yo lo digo también que no sé ni decirlo mal. Okay. <risa> 66.129.824 podcast. No, usted ha estado en 459 episodios de podcast o usted tiene 100 episodios de un podcast. Que esté claro eso, porque muchas personas confunden eso y la realidad es que eso es un tema que cuando yo lo escucho, yo digo, wow, esta persona no sabe lo que está hablando.
1: Sí, bueno, es que eso es un... Yo creo que eso también tendrá que ser discutido nuevamente cuando hablemos acerca de, de la definición del podcast. Precisamente porque ahora todo mundo, ya sea porque se escucha por todos lados o porque se consume de una forma directa o indirectamente, uno termina hablando de podcast. Y a mí también me suele pasar con los clientes que a veces nos dicen es que ya está listo el podcast de esta semana, ¿cuándo lo vamos a editar o cuándo lo vamos a publicar? Y la realidad es esto, ¿no? para poder explicarlo de mejor manera, yo siempre he tratado de explicarlo de esta forma. Un podcast es un álbum. Piensen en su álbum de música favorito. Uh, Use Your Illusion 1 de Guns N' Roses. Use Your Illusion 1 es el álbum, es el para los que son más o menos de mi edad, recordarán, es este vinil que venía en un cuadradito, venía muy delgadito, bien bonito, pintadito, ¿no? Con su carátula. Las canciones que vienen dentro de ese álbum, para mí, vienen a ser los episodios del podcast. Mientras que el estuche, el vinil, es el podcast. Para poder hacer una diferenciación muy sencilla de esto. Entonces, estos números que nos están mostrando, que para, para Apple existen 2.5 millones de viniles, pero estos viniles pueden tener 66 millones y pico de canciones. No es la, la mejor comparación, pero es lo que se me ocurre para que la gente entienda que un podcast es un show, es un programa ya sea en audio o en video y cada uno de los episodios vienen a ser cada uno de esos audios, cada uno de esas canciones que se publican ya sea diariamente, semanalmente, mensualmente, quincenalmente, todo lo que ustedes quieran. A eso se refieren estos números.
0: O como yo lo hago, Diego, que yo lo hago cuando me sale el tiempo, ¿no? En potencial millonario, el podcast mío. A veces sale una vez al mes, dos veces al mes, a veces me sale una por semana, pero siempre está saliendo dentro de esos 30 días. ¿no? Entonces es como también un libro, es como un libro y capítulos. So, usted escribió Exacto. un libro, ese es su podcast, el libro. Y los capítulos son los episodios dentro. Así que vamos para adelante, Diego.
1: Muy bien. Seguimos. Eh, les decía, los podcasts válidos, según la definición que está manejando acá, son aquellos que tienen episodios que se pueden descargar sin importar la edad de ese episodio o si están activos o no esos podcasts. ¿Okay? Y por eso vemos esta cantidad. Ahora vamos a un desglose más macabro. Ayer se agregaron 720 nuevos podcasts. En los últimos eh, sí, en los últimos 30 días se han agregado 21,875 podcasts. Y en los últimos 90 días, casi 70,000.
0: Estamos hablando de podcasts sí. nuevos. O sea, en el último mes, ¿qué ha pasado? Casi 30,000 podcasts.
1: Ahora, miren estos números, dice. El día de ayer también se retiraron 319 podcasts. Ya vamos a ver eh, a, qué le estamos llamando, a qué le están llamando a retirar. En los últimos 30 se retiraron 14,000 y en los últimos 90, 44,850. Dice acá que los podcasts pueden ser retirados manualmente o automáticamente de Apple por problemas técnicos. Eh, pueden, alguien los esconde o ya no quiere que aparezcan al público o los remueve el podcaster porque así lo ha querido o simplemente porque ha violado alguna política de parte de Apple. Dice... Apple que ellos no remueven sus podcasts simplemente porque estos están inactivos. Ahora, ¿qué ha pasado con esta gente? Según eh, vamos a ver, me voy a ir un poquitín más adelante, aquí uh, acá está, ok según Apple lo que ha pasado con esto es que la gente se ha dado cuenta básicamente que hacer un podcast no es tan fácil, es lo que siempre dice Félix todo mundo puede hacer un podcast pero no todo mundo podría o debería ser un podcast. ¿Por qué? Porque esto es como un matrimonio, como digo yo. Esto requiere de compromiso, de tiempo, de cariño, de contar con las ganas de querer hacer este producto. Porque, créanlo o no, el hecho de tener un show, el hecho de mandar a las redes ese producto, toma bastante tiempo, toma bastante trabajo. Félix, por ejemplo, ¿cuánto, cuánto sueles tú tener de tiempo trabajando un episodio nuestro una vez que lo terminan
0: Bueno, comenzamos a la una de la tarde todos los viernes y le damos no más de media hora. A veces nos, nos pasamos unos minutos, pero después yo no termino hasta las cinco de la tarde entre la edición y ponerlo en el Internet, en Facebook y todo. sí se puede automatizar, el sistema de ponerlo en los diferentes sitios y eso me ahorraría unos 15, 20 o 30 minutos, ¿no? Pero sí, para editar el programa nos tardamos hasta tres horas y es media hora de trabajo de, de lo que se conoce como Raw Audio.
1: Y esta es una de las cosas, miren, yo no porque Félix esté acá, pero es la forma en que trabajamos. Nosotros conocemos a otras personas que dicen editar sus audios, pero en realidad lo único que hacen es ponerle filtros, de repente poner un fondo musical y cositas así. Yo sé que cuando Félix dice voy a editar para tener un producto que es lo que nos ha ganado a nosotros, clientes satisfechos y clientes internacionales, él y yo ponemos todo el empeño posible. No solamente quitamos ruido de fondo, cuando usted me ve a mí en vivo diciendo, ah, eh, esas cosas suelen desaparecer porque tratamos de tener lo más limpio posible ese audio. Si hay de repente un sonido que no debería estar ahí, eso se quita. Si yo me atoro y empiezo a hablar boberías y eso no está aportando al contenido que nosotros queremos enviarle a ustedes, eso se quita también. Por eso es que toma tanto tiempo poder tener un buen audio bien hecho. Y esto nos ha ganado a nosotros premios internacionales, porque la calidad está ahí y otros podcasters lo han reconocido. Eh, hace poco estaba hablando también con otro podcaster que recién ha comenzado, va por su séptimo podcast y él es dueño de una compañía de mercadeo.
0: Espérate, séptimo, eh, ha creado siete podcasts este hombre.
1: Su séptimo episodio de su podcast. Y él está batallando y eso que él tiene un equipo que le maneja en la cámara, que le edita el audio y que le ayuda con los guiones. Nosotros somos un equipo bien reducido y por lo general no intervienen hasta que después de que nos vayamos de aquí, Félix empieza a distribuir tareas. Si ustedes van comenzando, se van a dar cuenta de que en algún momento... Todo ese trabajo van a tener que delegarlo, van a tener que buscar a personas como nosotros que les puedan ayudar a resolver con mayor rapidez el flujo de trabajo y de creación de contenidos que ustedes están realizando. Esto es una triste verdad y es algo que la mayoría de gente que inicia en esto y luego eh, consigue cierta experiencia no te cuenta. Es algo que, por desgracia, es algo con lo que todo mundo carga es una cruz que llevamos a cuesta a todos por eso aquí vuelve a tomar fuerza lo que Félix decía cualquiera puede hacer un podcast pero no cualquiera debería hacer un podcast y volvamos a las estadísticas, ¿Qué es lo que nos muestra esto, bueno dice aquí que debido a la gran variedad de limitaciones en los feeds y a, los, a las propias decisiones de los podcasters cualquier feed con 10 o más episodios, podría no estar mostrando el total de archivos de audios de ese episodio. Pero bueno, lo que me llama a mí la, la atención de esto es que quiero que vean dos extremos que hay acá muy fuertes, que son estos dos, estas dos manchas que ven aquí en este pastel de estadísticas. Por un lado estoy mostrando el 38.49% de podcasts que tienen más de 10 episodios actualmente. Y por el otro lado estoy mostrando eh, la porción donde hay 25.74% de podcasts que nada más tienen un episodio. Esto porque es crítico, porque la gente que empieza a hacer su podcast en algún momento se va a decepcionar de todo el trabajo que se está haciendo si no cuenta con una asesoría especializada, si no cuenta con gente que le susurre al oído como Félix y yo, y va a ser el primer episodio, se va a dar cuenta de que esto está en consuming y hasta ahí quedó, ya no va a poder hacer nada más y ya no va a volver a tocar el podcast.
0: Diego, y ese 25% por ciento es grande, ¿sabe? Esa es una cuarta parte de todos los podcasters que comienzan, una cuarta parte, un
1: 25%, un poco más. Exactamente. Según Apple Podcast, aquí estamos hablando de 630,691 podcasts. Eso es un montón. Eso es mucho. Más de medio millón. Y por el otro lado, la gente que alcanza a hacer 10 episodios, es decir, dijo, le voy a dar con todo. No importa, allá voy. Son 942,935.
0: El que representa una tercera parte, o sea, toma el 100 y divídelo entre tres y esa una tercera parte es el por ciento de personas que llegan al episodio número 10. Y como Diego y yo estamos hablando, aquí ya hemos sobrepasado el episodio 40 ¿no? y en Potencia Millonario 13 de años de hacer episodios. Y Diego, ¿cuántos, ¿cuál es el...? el, el, el podcast tuyo vigente que tiene más
1: podcast
0: <risa> ahí lo dije yo que tiene más episodios
1: bueno yo con el otro podcast con el último podcast con el que estoy trabajando que es crónicas de nada ya vamos por la tercera temporada cada temporada tiene 10 episodios 30, 30 es lo que lo que íbamos ahorita el anterior a ese llegamos a 35 si mal no recuerdo
0: y Diego, ¿qué más hay aquí? ¿Qué más nos dice Apple sobre estas estadísticas? Yo veo otros cuatro o cinco colores. ¿Qué es lo que nos está demostrando eso, lo demás?
1: Bueno, aquí... Eh el otro, el, el otro rango que nos muestra acá es que el, un 10% de las personas logran llegar hasta el 2%, hasta 2 episodios. Un 6 a 6.34 llegan hasta 3 episodios. Un 8% llegan de 4 a 5. Un 5.9% llegan a ser de 6 a 7. Y un 4.5% llegan a ser a, entre 8 y 9 episodios. Básicamente lo que están aquí queriendo decir es que si de verdad te quieres meter a esto del podcasting, esta no es una carrera corta. Esto es algo de largo aliento, sobre todo si ustedes escuchan podcasts como los de Joe Rogan, Pat Flynn o quién es de los famosos aquí? Melvin, Robert Sasuke, Félix Montelara.
0: Wow, wow, que son nombres
1: grandes, sabes? Toda esta gente viene haciendo podcast desde hace ratos, desde hace años y los frutos que uno va a obtener gracias a la exposición que te da el podcasting no van a llegar a menos que seas muy bueno haciendo lo que estás haciendo o pagues publicidad, no van a llegar de inmediato. De hecho, una de las cosas que, 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 les estaba mencionando con este amigo que va por su séptimo episodio y que es dueño de una empresa de marketing. Ellos pagaron publicidad para poder expander el alcance del podcast y está ocurriendo una cosa muy curiosa. Ellos publican sus episodios que son hechos en video en YouTube y en Spotify y a partir de ahí se, se traslada su feed para otros lados, ¿no? Pero las estadísticas que me mostró son bien curiosas. Mientras que en YouTube desde el día 1 empezó a crecer su audiencia y de hecho ya tienen muchos suscriptores, ya van por 128. En Spotify las escuchas vinieron de arriba hacia abajo y tiene como 16 suscriptores. Entonces ese contraste está bien interesante porque... Lo que puede ser bueno para un medio no necesariamente es bueno para otro medio. Y sí, es cierto, van cometiendo diferentes errores. Ya yo tuve esta semana una primera sentada con ellos para poder decirles de algunas cosas que debían afinar para poder dar un mejor producto a, a sus clientes. Porque obviamente esto lo está pensando esta persona como una forma de poder exponer los servicios que su empresa tiene a un sector de la población que él hasta ahorita no veía como potencial. Pero al ver que la pandemia hizo de esto un boom, él quiere estar ahí también con miras a que en algún momento sea un canal que le puede ofrecer a futuros clientes. Entonces a lo que voy con esto es lo que les decía con Félix. Esto es una carrera de largo aliento. No vas a ver frutos tan pronto. Vas a tener que invertir. Y si vas tropezando desde el principio, no vas a llegar ni al tercer episodio. ¿Por qué? Porque no contaste con la asesoría, no sabías qué equipo comprar, no sabías cómo responder a las preguntas más sencillas, como vale la pena a estas alturas meterme o no al, al ruedo del podcast. Yo personalmente creo que sí vale la pena. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Hoy, a diferencia de cuando yo empecé, que fue hace más o menos unos 10 años, con esto del podcasting, hay más recursos para saber que lo que estoy haciendo puede ser mejorado o puede subir de nivel. Y hay gente como Félix o como yo disponibles para poder hacer este tipo de preguntas. Hace 10 años no la, no la sabía y nosotros tuvimos que aprender a palos.
0: Es la misma palabra que, que yo iba a utilizar, es a palos, porque uno, uno aprende por los errores y cuando uno cae, cae duro y uno comete unos errores que, que a veces uno no se puede ni recuperar de ello. Diego, enséñame la estadística más importante que hay aquí, que es la de... Cuántos pocas hay y cuántos están inactivos y nos vamos con eso. Pero les quiero recordar que Diego y yo estamos disponibles para usted. Si tú quieres mejorar tu podcast, si tú quieres... Ese es el tema principal en el cual yo me dedico a hablar en público cuando yo me trepo en tarima. Si tú quieres crecer tu podcast, eso es cuando entonces tú tienes que hablar con alguien como Diego o yo para que ese podcast crezca. Tenemos aquí evidencia que no la podemos hacer pública, pero una vez usted se convierte en cliente, nosotros le demostramos el éxito que han tenido algunos de estos clientes que llegan con 20 downloads por mes, 10 downloads por mes y terminan saliendo de nosotros con 10 mil downloads por mes, 5 mil downloads por mes. Y es interesante ese crecimiento y de esos que estamos hablando aquí. Y recuerden, lo otro que le quiero recordar es que los Latin Podcast Awards estamos abierto para el registro si usted es un podcaster y nunca ha competido en los Latin Podcast Awards o ya ha competido y quiere regresar, esta es la mejor manera, la, me la manera más barata la manera más efectiva en cuanto a dinero para crecer tu podcast porque ahí es donde usted se da a conocer, gane o no gane que lo importante es participar, ser nominado y estar en carrera como uno de los mejores podcasts del mundo. Diego, enséñame el total de podcasts que están disponibles y el total que se han comenzado y se han dejado de hacer.
1: Ok, aquí estamos viendo justo ahora los que están disponibles.
0: Casi 2.5 millones de podcasts.
1: Con 66 millones de, de, de episodios. episodios. ¿Y
0: cuántos están y al día?
1: Los activos a, en los últimos 90 días son 1.946.806. Casi 600
0: mil, más de medio millón de podcast no están activos en los últimos 90 días. Ahora, hay que explicar que hay veces que usted hace series, ¿no? Y si usted hace una serie, eso cae bajo esta definición. Usted hace un podcast donde es de terror o de crimen y usted dice, voy a hacer una solamente tres temporadas de esto o dos temporadas mm -hmm. o una serie de ocho episodios. Esos caen bajo esto, pero esos que de esos 600 mil, eso es un menos de un por ciento de eso. La mayoría de estos podcasts han hecho el famoso pod fade, que es cuando sí. dejan de hacer el podcast y no le dicen a nadie. Bueno, ha sido un placer estar aquí con ustedes en estos últimos seis meses <risa> o un año o 13 años y ya no lo vamos a hacer más. No, sino no nos da tiempo, no lo hacemos más y se acabó.
1: Mira también, esto está interesante. Aquí dice la última actividad según Windows, no, perdón, según la ventana de última actividad. Este total de 898 mil podcast estuvieron activos hace un año o dos años. Ahí está la mayor cantidad de gente que dijo Hace uno o dos años, ok, yo voy a crear mi propio podcast y esto correspondería a, la, a las épocas de pandemia. Y después de eso ya no volvió a tocar los teclados, ya no se volvió a comprometer y simplemente dejó su trabajo tirado.
0: O sea que de los 2.5 2. millones, solamente diríamos que 1 millón 1.2 millones todavía, después de dos años, están activos. O sea que es eso es menos de un 50% para usted que está escuchando y sabe de matemática. Y si tengo mi matemática mal, escríbanos y corríjame a info arroba podcast.com
1: Y esto es muy interesante porque precisamente esto responde a lo del boom que, que llevamos diciendo. Es posible que Félix y yo estemos dentro de este cinco años y más de gente produciendo podcast. Pero aquí se ve claramente como la pandemia pa, activó esto para que todo mundo intentara hacer su propio podcast, pero muy pocos siguieron después dándole gas.
0: Bueno, con eso los vamos a dejar y les tengo que decir que ha sido un placer para nosotros estar aquí con ustedes en el día de hoy, demostrándoles todos estos números. Ustedes pueden pasar por Apple Podcast y ver las estadísticas por sí mismo. Usted es podcaster y sé que tú tienes la potestad de hacer esto por tu propia cuenta. Lo otro que le quiero decir es que el podcast está interesante y cuando se viene a si vale la pena comenzar un podcast, yo le voy a decir que sí. Como dijo Diego Murcia, la realidad es que todavía hay oportunidades en el mundo del podcast. Y lo más interesante, yo he hablado con personas que me dicen, yo quiero comenzar un podcast sobre cocina boricua, pero ya hay tantos que yo no sé si debo hacerlo. Yo le digo, sí, hay tantos, es cierto, hay. la comida boricua es muy popular en, en el en el arte culinario del internet aunque no es muy popular en la venta de restaurantes así como los restaurantes mexicanos o los, o los chinos o los italianos ¿no? pero yo lo que le digo a todo el mundo es lo importante de esto no es que tú lo vayas a comenzar con ese contenido sí vale, pero lo que vale más es que tú lo vas a comenzar por tu personalidad, la gente van a llegar porque Félix Montelara está haciendo tacos mexicanos Uy, qué feo se escuchó eso, ¿sabes? El, el que sabe, que sabe, sabe que Montelara no sabe hacer un taco mexicano. Puedo hacerte un taco tipo boricua, que es diferente, ¿sabes? Diferente, pero, pero no, no mexicano, ¿no? Pero sí, ese es el toque tuyo, el toque personal que tú le estás dando a tu podcast. Y sí vale la pena comenzar un podcast, pero recuerde, porque usted puede comenzar un podcast, no quiere decir
1: que todos debamos.
0: Yo soy Félix Montelara
1: pasen por la página escueladepodcast.com ahí los vemos con más contenido exclusivo para ustedes y si quieren hablar con nosotros también ahí pueden contactarse con nosotros para poder tener una conversación uno a uno y poder ayudarles a resolver sus dudas yo soy Diego Murcia edúquense con nosotros hasta luego
0: bye